0: Schön, dass du dabei bist und meiner Solo-Folge lauscht. Heute geht es um die Chancen und Risiken der Digitalisierung von ganz klein auf. Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Jennifer. Viele Hörer von euch wissen, dass ich auf der einen Seite absolute Herzblutunternehmerin bei uns im Begeisterungsland bin, auf der anderen Seite auch Herzblutmama von zwei tollen Jungs. Die beiden sind jetzt sechs und... Knapp acht Jahre alt, besuchen die erste und zweite Klasse in einer Grundschule und das macht es natürlich sehr, sehr spannend in diesem doch sehr verrückten Jahr und natürlich ganz, ganz stark durch Corona geprägten Jahr. Und da haben wir und ganz, ganz viele andere Familien auch schon eine Menge Wellen mitgemacht. Anfang des Jahres stark geprägt von Homeschooling-Phasen. Ja, und immer wieder zittern und bibbern ganz, ganz viele Eltern neben mir. Ähm, ja, hoffentlich bleiben die Schulen geöffnet. Ähm, hoffentlich dürfen die Litten weiter hingehen und lernen. Ähm, hoffentlich kriegen wir das alles hin, wenn wir dann doch mal wieder zu Hause sein müssen. Ja, und gerade diese Entwicklung hat ja dieses Jahr doch, doch sehr deutlich gezeigt, dass wir mit dem Thema Digitalisierung auch was Schulen angeht, noch lange nicht so weit sind, wie wir weit sein müssten. Das soll aber jetzt keine Gemecker- und Gejammerrunde werden, sondern ich möchte mit euch einen konstruktiven Blick auf das ganze Thema werfen. Studien besagen, dass wir hier in Deutschland gerne in einem Smart Country leben würden, wo Digitalisierung auch ganz groß geschrieben wird. Und ich glaube, die meisten stimmen auch zu, dass wir sagen, ja, wir brauchen Digitalisierung. Es ist unumgänglich. Aktuell hat es ja auch gezeigt, wie viele Menschen mittlerweile ähm, super happy sind ähm, mit der Arbeit aus dem Homeoffice heraus. Und wo früher vielleicht, ähm, sag ich mal, die, die, die in Anführungszeichen Bürojobs haben, wo vielleicht jeder dritte, äh sechste halt eben online mal konferiert hat, ob per Telefonkonferenz oder Videokonferenz, ist es mittlerweile jeder sechste. Also es heißt halt eben eine Verdopplung und es macht auch deutlich, dass dieses Thema, auch wenn wir so ein bisschen hineingeschubst wurden, immer mehr Bedeutung und auch immer mehr Zuspruch bekommt. Und ähm, ja, auch wenn wir uns das wünschen würden, dass das in den Schulen alles anders gelaufen wäre, mh, passiert ja dennoch eine ganze, ganze Menge. Und das sehe ich gerade so bei meinen. Ähm, direkt von der ersten Klasse an gibt es dort Tablet-Unterricht, also der PC-Unterricht, der regulär erst ab der zweiten oder dritten Klasse stattfindet, ist jetzt schon in die erste Klasse vorverlegt worden. Es wird halt eben nicht mehr nur in den PC-Räumen aktiv das Thema angegangen, sondern unsere Schule, da sind wir natürlich schon auch, auch glücklich beziehungsweise technisch gut gesegnet, haben wir eine Menge iPads mittlerweile für jedes zweite Kind, eins, das zur Verfügung steht und auch in potenziellen Lockdown-Phasen halt eben zu Hause, wo keine Endgeräte sind, ausgeliehen werden würde, was natürlich schon ein, ein riesen, riesen Schritt ist. Und da merken wir, für die Kids ist es ganz normal, um, hier in der Homebutton, da Safari, hier eine Anton-App und die gehen wirklich spielerisch dran und da muss ich auch sagen, Kompliment an die Lehrer, um, die vermitteln das pädagogisch wirklich Wertschöpfend und machen da echt auch einen, einen guten Job. Und ähm, wo ich sage, da sind meine beiden wirklich mittlerweile schon richtig, richtig fit. Was jetzt nicht nur das Zocken am Handy oder am Tablet angeht, sondern sich auch wirklich mit ihren eigenen digitalen Tools entsprechend ähm, zu beschäftigen. Für mich natürlich ähm, auch so ein bisschen die Krux, umso fitter die Lütten werden, ähm, ja, um. um so größer wird natürlich halt eben auch die Kluft zwischen den Menschen, die jetzt gerade aktuell, sag ich mal, arbeitnehmend sind und mit neuer Technik oder Digitalisierung vielleicht nicht so ganz freiwillig konfrontiert werden. Und deswegen ist es für mich so ein Aufruf an jeden da draußen, wenn ihr das hört, sich selbst ein Stück weit die Frage zu stellen, was kann jeder von uns tun, um dem Part der Digitalisierung so ein Stück weit einen positiven Beitrag zu leisten. Wichtig ist für mich das Mindset nicht zu sagen oh nein und ich habe doch nur noch ein paar Jahre und brauche ich nicht mehr oder ich kriege das ja auch hin ich sitze ja gar nicht im Homeoffice ich bin ja hier noch vor Ort und habe noch mein ein Telefon parat sondern dass wir da so ein bisschen alte sag ich mal Denkmuster aufbrechen und sagen ja wenn es bereits halt eben schon die sechs siebenjährigen ähm, können und die wissen wie ich meine Zoom Konferenz starte oder die selbst halt eben Microsoft Teams schon kennen ähm, dass wir dadurch auch ein Stück weit ähm, ja auf der einen Seite Vorbild sein sollen und nicht sagen, ach nee, brauche ich nicht, mache ich nicht, sondern das auch aufzunehmen. Vielleicht auch da gerade, sag ich mal, wo potenziell Großeltern und Enkelkinder zusammenkommen, sich dem Ganzen halt eben echt offen zu erweisen und ähm, zu sagen, okay, komm, ich setze mich mal hin, ich gucke mir das mal an, zeig mal und dass wir parallel dabei ja auch entsprechend Lernende sind und ja, ich sagte schon klar, dass ich die Doppelrolle der Mama halt eben auch innehabe und durch unser Business natürlich ja fast automatisch und tagtäglich mit Digitalisierung konfrontiert bin, wobei ich natürlich oft auch, sag ich mal, so ein Seitenhieb von meinen jüngeren Kollegen bekomme, wo es dann heißt, hey komm, probier das aus, mach das oder wo ich dann eine Rüge kriege, wenn ich im neuen Tool halt eben integriert bin und dann drei, vier, fünf Tage eben nicht auf die erste Nachricht geantwortet habe und da sage ich auch ganz ehrlich, das ist für mich auch ähm, ja im tagtäglichen Doing immer wieder ein Prozess, wo ich mich aktiv drauf einlassen, nicht muss, sondern darf, damit es so ein Stück weit Normalität bekommt und auch Gewohnheit bekommt. Ja, weil da merke ich auch, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, das merke ich auch am eigenen Leib, dann hat man so seine Lieblingstools, mit denen man gut zurechtkommt und wenn dann was Neues kommt, dass ich dann auch denke, oh, muss das jetzt sein? Und dann sage ich aber halt, stopp, auszeit, Jennifer, Na? Ja, es ist heute eine Zeit, die Veränderung halt eben fordert. Und dass wir es immer wieder als Chance begreifen, mit dem, was wir neu lernen dürfen, uns halt eben auch weiterentwickeln. Und vielleicht jedes Mal mit jedem kleinen Schritt, den wir tun, auch diesem Wunsch von dem Leben in einem Smart Country, ähm, halt immer wieder auch ein Stückchen näher rutschen. Ja, was finde ich halt eben so spannend, wenn ich meine Jungs beim, beim Lernen beobachte, und wo ich auch sage, was können wir halt eben von unserer, in Anführungszeichen, ist ja nicht ganz die jüngste Generation, aber eine der sehr jungen Generationen lernen. Und das ist halt eben so, dass Kinder so ja unvoreingenommen unvorhereingenommen, eingenommen halt eben da dran gehen, so frei vom vom Kopf her. Die sagen nicht so, oh, was ist, wenn das nicht klappt, sondern die gehen hin und drücken den Button, die probieren aus. Und wenn es nicht klappt, ähm, versuchen sie es nochmal. Das ist ja vielleicht auch wie zu vergleichen mit den anfänglichen Gehversuchen. Es ist so, Kinder fallen hin so Die bleiben nicht liegen, sondern die rappeln sich wieder auf. Die stehen wieder auf. Die wollen laufen lernen. Und vielleicht fallen sie zu Anfang mehr hin, als dass sie überhaupt auf den Beinen stehen können. Und ich finde, das können wir schon adaptieren um, für die digitale Welt. Ne? Auch wenn wir manchmal gefühlt häufiger stolpern oder hinfallen oder anscheinend ähm, ähm, vor einem Loch stehen oder vor einer Wand stehen. ja Wenn wir uns da so ein bisschen, ein bisschen diese kindliche Intuition und diesen frischen, ungeprägten Geist wieder zu eigen machen, dass wir sagen, einfach Neugierde ähm, herrscht davor. Ähm, ja, einfach diese neuen Impulse aufzugreifen und es zu machen und und selbst somit auch ein Stück weit zum positiven Vorbild zu werden. Vielleicht auch über Herausforderungen zu sprechen und es so mit anderen halt eben leichter zu machen. Weil oft ist es so, wenn wir anderen über die Schulter gucken, oder auch vielleicht online konferieren, wo man denkt, die haben noch nie was anderes gemacht. Da sind die somit groß geworden. Klick hier, klick da, Bild hier, dort nochmal was Spezielles und hier nochmal ein toller Effekt und einfach halt eben perfekt. Aber es ist ja nicht von Anfang an so, sondern auch da ist es halt eben ein Lernprozess. Und ich finde es klasse, wenn jeder von uns im Rahmen seiner Möglichkeiten und gerne auch mal raus aus der eigenen Komfortzone die Digitalisierung im positiven Sinne vorantreiben. Und ähm, ja, wenn wir auch neue Impulse reinbringen, Impulsgeber sind, wenn wir uns selbst als Botschafter verstehen, als, als Vorbild mit vielleicht allen Herausforderungen, die damit auch verbunden sind, und die, die Digitalisierung dann wirklich mit Herz und, und Verstand leben, weil dann können wir ganz, ganz viel rausholen, weil ich finde, es ist gar keine Frage, ob wir es tun und ob wir es vielleicht auch schneller und anders ähm, machen müssen in Anführungszeichen oder dürfen, ähm, sondern wir haben aktuell ja gar keine andere Wahl im positiven Sinne. Vielleicht bringt jetzt gerade die Krise den Druck- und Stressmoment rein, dass wir das Thema so voranbringen können, wie wir es in den letzten Monaten oder Jahren hätten überhaupt schon machen müssen. Ein anderes ein Thema, was mich da natürlich schon auch beschäftigt und berührt, ich habe es vorhin so kurz Flux erwähnt, ja, die Kids können dann nicht nur besser halt eben mit dem positiven Nutzen des sozialen Medien etc. und der, dem digitalen Umgang umgehen, sondern sie können natürlich auch besser zocken und YouTuben und Influencern folgen und wenn ich das dann manchmal so bei meinen höre, und dann, ey, Alter, oh mein Gott, oh mein Gott, dann weiß ich genau wieder, welcher Influencer da gerade bei YouTube konsumiert wird und da mu muss, da sage ich wirklich bewusst, muss ich absolut schnell hinterher sein und dann auch den Riegel vorschieben, weil das ist natürlich, sage ich mal, die Krux und die Kehrseite, wenn wir dann halt eben den Blick dafür verlieren, was die große, weite, digitale Welt da draußen sonst noch hergibt, dass es dann die anderen Facetten sind, die entsprechend genutzt werden und dass dann manchmal halt eben auch die realen, wahren sozialen Kontakte zu stark in den Hintergrund rücken und wir dann wirklich in so einer sozialen Welt ähm, ja ein Stück weit sogar entfliehen oder abtauchen. Und manchmal erwische ich mich da ja auch selbst und sage, ähm, iPad, ähm, iPhone, mein, mein Notebook, die sind ständige Begleiter, die sind in, in meiner Tasche drin, die Tasche begleitet mich ähm, fast immer und überall mit hin. Und irgendwie ist ja doch alles zu jeder Zeit verfügbar. Und da sollte sich auch, ich denke fast jeder von uns, ähm, die Frage stellen, wie gut, wenn wir Vorbild sein wollen, auch im positiven Sinne nicht nur Digitalisierung voranzutreiben, sondern sich auch im sozialen, persönlichen Kontakt und miteinander auf den Einzelnen jeweils zu fokussieren, ohne das Smartphone parallel zu haben, ohne Klick-Klick das nächste Foto zu machen, ohne sofort bei ähm, Insta und Co. unterwegs zu sein, ob wir es selbst hinbekommen. Also stell dir gerne selbst auch die Frage, ob du es schaffen würdest, vielleicht heute, nachdem du die Folge gehört hast, bis zum ins Bett gehen einmal einen digitalen Detox zu betreiben das heißt halt eben ganz losgelöst von aller Digitalität unterwegs zu sein und einfach mal das zu genießen mit allen Sinnen zu genießen was um dich herum passiert ja in diesem Sinne ja lasse ich meine Folge enden nehmt doch vielleicht die kleine Challenge ähm, des digitalen Detox für heute an und ja, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Erleben von all dem da draußen um euch herum und genauso viel Freude dann aber auch wieder beim weiteren Botschafter sein der Digitalisierung und das mit Herz und Verstand. Bis zum nächsten Mal, eine gesunde Zeit.